0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطه سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه
1: لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري
0: اخوة الايمان والان مع الشريط الرابع بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري الموافق الواحد والعشرين من الشهر السادس 1990 ميلادي
2: ما بهمني ان تقول انه ليس هناك روايه صحيحه تثبت ان احدا من الصحابه شارك، هذا طيب لكن هذا سلبي، الايجابي من الذي شارك؟ من سبب هذه الفكره؟
0: يعني من من ضمن ايضا النتائج اللي توصلت اليها او توصل اليها البحث ان القاتل عثمان رضي الله تعالى عنه في الاسناد الصحيح السليم من العلل أنه رجل أسود من أهل مصر يقال له جبل وجبل هذا لقب له وليس اسم له ويعني كما ذكرت الرواية الرجل الأسود الرجل الأسود نعم فهنا ذكرت كلام محب الدين الخطيب أنه يحتمل أن يكون عبد الله بن سبع هو لأن الصفات التي وردت عن عبد الله بن سبع مشابهة وقريبة من صفات هذا الرجل الأسود الذي هو من أهل مصر هذا من ضمن الرواية
2: التي تقول بأن أبن أبو الصديق دخل عليه شو خيمتها
0: الروايات ور... التي وردت في اتهام محمد بن أبي بكر الصديق في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يصح منها إلا أنه دخل عليه فوعظه عثمان رضي الله تعالى عنه فخرج وتركه هذه التي رواها ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب باسناد حسن.
1: ايوه
2: اسناد ابن عبد البر من اوله الى اخره وجدت لرجاله تراجم.
0: لا هو نقلها عن اسد بن موسى نعم. نقل نقل هذه الروايه عن اسد بن موسى. أيوة أسد بن موسى عن من؟ اسد بن موسى عن عن زهير بن معاوية عن كنانة مولى صفية أه ثم ذكر كنانة شهد يوم الدار وانا ذكرت الكلام في كنانة
1: رحم الله
2: السؤال. أنا سألتك رجال هذه الرواية كلهم مترجمون وكلهم ثقات قلت هو نقل عن أسر موسى هذا ليس الجواب السؤال واضح؟
0: يعني الاسناد من اسد بن موسى الى منتهاه او من ابن عبد البر الى اسد بن موسى لا لا اسد بن موسى مصنف وهو ينقل عنه مباشره بدون اسناد ابن عبد البر نقل عن اسد بن موسى بدون
2: اسناد لانه لا, لا يصح يقال باسناد حسن لانه نقل عنه نقلا انه نقلا تقول انه تعلل ماذا هذه جمله تعليليه تعلل بها ماذا أنا لا يصح ان تقول والحاله كما شرحت آنذا ان اسناد حسن لا يجوز تقول اسناد حسن لانه هذا اسناد معلق عند عند ابن عبد البر اليس كذلك؟ بلا ولكن اقول اسناد حسن باعتبار
0: من اسد بن موسى اسناد
2: حسن من اسد لا يقال حين ذاك اسناد ابن عبد البر حسن
0: ما يقال اسناد ابن عبد البر لكن باسناد حسن مطلقا
2: والمصدر هو من
0: اسد ابن موسى.
2: انت تقول يحق لك ان تقول بارك الله فيك روى اسد ابن موسى. لكن سياتيك السؤال واين السند الى اسد؟ لا ندري. اذا ما صح السند. لان هذا حكمه حكم الاحاديث المعلقه. وان شئت قلت الحديث المنقطع. بين ابن عبد البر واسد موسى ابن موسى مفاوي اذا ينبغي نعرف. نعم؟
1: هذه
0: هذه النقطه انا اتصلت فيك يا شيخ في شانها هذه لان عندي تاريخ دمشق بن عساكر يروي عن طريق كتب مفقوده كثيره فهل ادرس الاسناد من ابن عساكر نفسه الى منتهى او اني اقف عند المصنف الذي اشتهر ان له كتاب وابن عساكر يروي عنه من كتابي هذا وأدرس من مصنف هذا الكتاب فهذه النقطة كنت أنا في تاريخ دمشق بن عساكر أرجع إلى الإسناد من أول ولو كان كتاب مصنف إلا في روايتين أو ثلاثة هذه منها اعتمادا على أن ابن عبد البر ينقل من كتاب أسد بن موسى مباشرة، فحصلت الثقة في نفسي أن هذا موجود في كتاب أسد بن موسى ثم تركت دراسه تركت البحث عن اسناده من ابن عبد البر الى اسد بن موسى وصرت
2: ادرس من اسد بن موسى الى منتهى. هذا كلام اخي غير مسلم. هل تعتقد ان كل روايه تروى عن اسد بن موسى او غيره؟ آه من الضروري ان تكون هذه الرواية كلها في كتاب أسد بن موسى
0: كل ما ينسى بالأسد بن موسى ما نستطع نجزم أنه في كتاب أسد بن موسى ولكن حصل شيء من الثقة في نفسي لنقل بن عبد البر وهو ثقة عن كتاب أسد بن موسى هذا السؤال الأخير أنا كنت أريد أن أتكلم لكن السؤال الأخير هذا حل الإشكال في ظني يعني أنه هل كل يقول هو وراء
1: أسد موسى قال حدثنا فلان هل يلزم من رواية أسد موسى أن يكون بكتابه، وأسد موسى انظر في كتاب البدع والحوادث لابن وضاح كثيرا يروي عنه بدون أي كتاب بدون أي شيء.
2: عرفت كيف؟ لا يلزم أن يكون. هذه نقطة مهمة جدا. طيب حول الكتاب الذي يذكر في قصة فتنة عثمان رضي الله عنه. انه ارسل الى والي مصر اذا جاءكم فلان فاقتلوه بدل فاقبلوه شو قيمة هذه الرواية ما رأيك؟ بك ما مرت عليه
0: فاقتلوه فاقتلوه جاء يعني متضمن هذا اما بهذه اللفظة فاقتلوه تاريخ يوجد
2: انه اصل الرواية فاقبلوه حرفت لايقاع الفتنه فاقتلوه. هو
0: يا شيخ الذي يعني بدأ لي من البحث انه لا كتاب مكتوب من عثمان ابدا.
2: عثمان صار مع الان قلت فاقبلوه ما عرفته.
1: فقتلوه فاقتلوه عرفته. انا الان ما فهمت
0: السؤال هل هو يعني عثمان فيه الباب؟
2: ارسل خطابا الى والي مصر مع شخص يريد قتله. نعم. اه. فهذا هذا حسب ما جاء في التاريخ الذي يحتاج الى تفليه وتنقيه كما فعلت جزاك الله خيرا. فحرف كلمه فاقبلوه الى فاقتلوه. هذا مذكور في بعض كتب التاريخ التي كنا قراناها قديما قبل التوجه الى خدمه السنه. فلما سالتك قلت لم تقف على روايه فاقبلوه. وإنما على رواية فقتلوه لكن أخيرا كأنك نفيت أيضا رواية ثانية أكذلك على معناها وقفت
0: أما على نفس اللفظ فقتلوه لا الذي ورد أنه اتهم
2: عثمان الآن السؤال هناك خطاب أم لا هناك خطاب مرسل من عثمان إلى والي مصر أملا، ثم بعد ذلك يصح تقول: أما المعنى فبلى، أما اللفظ فلا. لم يكتب عثمان بن
1: عفان خطاب القط هذا <تصفيق> هو الجواب. أليس هناك فاقبلوه ولا فاقتلوه. هل وقفت على شيء في هذا؟ تهم لذلك. أيوه
0: التهم لما جاء وفد المصريين إلى عثمان واصطلحوا معه على خمس، وفد المصريين والعراقيين واصطلحوا معه على خمس. ان المنفي يرج والمحروم يعطى الى اخره ثم رجعوا الى ديارهم وفي الطريق اكتشفوا رجل يعرب لهم ثم يهرب يعرب لهم كانهم يقو كانه يقول خذوني كما في الروايه هنا توقفوا وقبضوا عليه وفور قبضهم عليه سالوه ما خبرك قال معي الخطاب من عثمان الى والي مصر مختوم فطلبوا منه كشفه حتى كشفوه فوجدوا فيه ان ان يقتل محمد بن ابي بكر وفلان وفلان ويحلق لحاهم كما في بعض الروايات ويفعل ويفعل هنا رجع الوثي الى المدينه وجاءوا يحج عثمان رضي الله عنه بذلك فحلف لهم عثمان بانه لم يكتب كتابا قط فاتهموا مروان فقالوا لانه لأنهم وجدوا عليه خاتمه كما يقولون ويزعمون. ولأنهم وجدوا مع هذا الرجل أيضاً بعير لعثمان فهنا قالوا إما أن تكون أنت كتبته أو أن واليك الذي يحمل خاتمة قد كتبه ثم تارث الفتنة هذا مجمل الروايات التي وردت في ذلك ولكن أنا شككت في صحة أن يكون هذا مرسل من مروان أو من عثمان أو غيره والذي ترجح لدي أو ملت إليه ووضعت احتماله احتملت انهم يكونوا في الطريق دبروا هذه المؤامره وكتبوا هذا الخطاب واوعزوا الى هذا الرجل ان ياتي ويعرض لهم كانه يقول خذوني.
1: هذا أن هذا بان الشخص هذا قوله عرض نفسه اي نعم ولكونه عرض نفسه نعم مع ذلك انه منهم. نعم نجد انه هناك طرق كثيره مصر
0: غير الطريق اللي سلكها هؤلاء. ولو كان مريد الوصول الى مصر فعلا لسلك طريق اخرى لما جاء يتعرض لها.
2: طيب يعني ممكن تلخيص ما صح في فتنه عثمان شو موقف عليه شو موقف الحسن موقف الحسين و والى اخره. نعم
0: انا لخصت ما
2: صح فقط
0: اخذت الروايه الصحيحه والتي بداني انها حسنه. مؤلفا بعض الروايات وصورت منها صوره للحادثه ارجو ان تكون متكامله بلغت 230 صفحه هي التي بيد الاخ علي الان نعم ولكن من اهم ما فيها انها كثيره اهم ما فيها موقف الصحابه من الدفاع عن عثمان رضي الله عنه وعقد له فصل خاص دفاع او نبحه خاص في فصل يوم الدار دفاع الصحابه عن عثمان رضي الله عنه ويتلخص ذلك في أن الأنصار جاءته كما صح ذلك جاءته الأنصار وعرضوا عليه الدفاع وقالوا له نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت كنا أنصار الله مرتين أي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وننصرك الآن وأيضا جاء ابن عمر وأيضا جاء الحسن ابن علي رضي الله عنه وجاء عدد كبير ذكرتهم مع عزوهم إلى عزو معلومات من مصادرها وذكر حكمها والإحالة إلى الملحق لأن قسمت البحث إلى قسمين ملحق وخلاصة. في الملحق تكون الرواية بإسنادها من المؤلف إلى منتهى إلى المتن ثم الكلام على الرجال والعلل والأسانيد. والخلاصة هي خلاصة هذه الروايات. فكنت أذكر موقف الصحابة ثم أعزو أذكر حكم الرواية وأعزو إلى الملحق.
1: ما إلى
2: عثمان؟ من توليه أقاربه من بني أمية، اي شيء صحيح؟
0: لا مبررات الخروج هذا يعد من مبررات الخروج التي برر بها الخارجون عليه الخروج عليه
1: حيزة
0: حيزة عن الجواب لا، لا لا
1: الجواب
2: لا، الكلام ما قال وذلك خروج يوجد أو لا يوجد معنى الانتصال الأمر في
1: التفصيل لا يوجد آه. يعني ملي. يا محمد هذا تمرين عملي من الشيخ للمناقش
0: انا على حاشمه يعني تفيدون الى في ملاحظات تحب <مدار> <جلسة>. <مدار> اقراها
1: هي الان لذلك انت الان اربع صفحات عبد الله تقرا حسب ما اتفق من الوقت اللي هو في الشيخ تقرا قراءه لا يقول يقرا يقرا هو
0: أخير الله الله الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أهم
2: النتائج التي ظهرت لي من خلاله فهذه خلاف السنة والسنه أما بعد
0: شو في, في عشان النتائج التي في 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 في
1: صح
0: اخباره اه نعم. اخبار آه. آه. ما آه. نعم. انه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخباره بوقوع فتنه يقتل فيها عثمان رضي الله عنه، وانه دعا الناس الى ان يكونوا معه عند اشتعالها، وانه حدد زمن وقوعها وان عثمان واصحابه على الحق والهدى فيها. حدد
1: زمان
2: وقوعها، ماذا تعني؟
1: ماذا
0: في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام تدور روح الاسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين, وثلاثين نعم فأنا نقلت كنت نقلت عن السلسلة تعليقكم عن هذا الحديث والكلام فيه نعم
2: وقلت العثمان في السنة الخامسة والثلاثين
1: نعم طيب. طيب. ثانيا أنه أشار
0: إلى عظم هذه الفتنة حتى قرنها بموته صلى الله عليه وآله وسلم وبفتنة الدجال وأن من نجا منها فقد نجا، وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو على الحق صادراً على القتل معطيا له شهيدا ينتقل بعد شهادته هذه إلى جنة الخل ثالثا أنه
1: سيموت على الحق
0: وهو على الحق صابرا على القتل معطيا له ما
1: الذي نصب صابرا؟ وهو على الحق على شيخ والخبر وين
0: وهو على الحق صادرا على القتل يعني حال كونه صادرا والخبر
1: خبر أن <تصفيق>
0: و.. وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو على الحق وهو على الحق, على
1: الحق. وهو على الحق قابرا على كذا معطيه يعني. وهو, وهو على الحق انتهت الجواب أيوة. يا على كذا معطيه في كذا حال يعني
2: فهو
0: يعني الالقاء نعم الوصل والقصر ايوه ايوه ممكن يكون له وجه اي نعم ثالثا انه اخبر عثمان رضي الله عنه بوقوع هذه الفتنه وانه سيطلب منه خلع الخلافه وامره بان لا يفعل رابعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عظم هذه الفتنة، وأن من نجا منها فقد نجا، وأن ذلك يشمل من عاصرها ومن لم يعاصرها، ونجاة من لم يعاصرها تكون بعدم الخوض فيها بالباطل. خامسا أن ما المصادر من معايب ألصقت بعثمان رضي الله عنه منها ما صح صدوره من من الخارجين عليه، ومنها ما لم يصح، ومنها ما اشتهر ولم أقف على إسناد الله. وان هذه المعايب باقسامها الثلاثه انما هي في الحقيقه اما مناقب له واما مفترات عليه واما اجتهاد اما مناقب له واما مفترات عليه واما اجتهاد منه ماجور عليه سادسا ان شخصيه ابن سبع ان شخصيه ابن سبع شخصيه حقيقيه دلت على وجودها روايات صحيحه ولم تنفرد باثباتها روايات شيخ بن عمر التميمي بل رواها غيره باسانيد صحيحه وضعيفه سابعا وجوب الحذر عند الحديث عن مواقف عثمان رضي الله عنه في الفتنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى مواقف يقفها عند حدوث هذه الفتنة لم يصلنا منها إلا اليسير ثامنا أن عقيدة السلف في الصحابة هي عدم الخوض فيما شجر بينهم إلا عند ظهور مبتدع يقدح فيهم بالباطل إلا عند ظهور مبتدع يقدح فيهم بالباطل فيجب عندئذ الدفاع عنهم الدفاع عنهم بالحق والعدل تاسعا أن الله لا يرضى عن أحد من خلقه إلا وهو يعلم سبحانه أنه سيوافيه على مرضاته وبما أن الصحابة قد رضي الله عنهم فإن خاتمتهم حتما ستكون على خير وهذا ما وقع فعلا عاشرا أن عثمان رضي الله عنه بذل ما بوسعه في سبيل إخماد الفتنة منذ قدوم أهل الأمصار وإلى فتحه الباب ودخول القاتل عليه وقتله له الحادي عشر أن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا ما بوسعهم للدفاع عن عثمان يوم الدار، إلا أنه منعهم بل شدد في منعهم من ذلك فحال بينهم وبين ما يريدون من الدفاع عنه، وبما أنه وبما أنه أميرهم وتجب عليهم طاعته نفذوا أمره ولم يقاتلوا الخارجين عليه بعد يأسهم من سماحه لهم بالدفاع. ثاني عشر أن من أسباب
2: من من هؤلاء الصحابة أو غير الصحابة
0: الذين عرضوا عليه أن يدافعوا عنهم ثم هو أبا رضي الله عنه أذكر نعم زيد بن ثابت كان مندوب الأنصار وعرض عليه طلب الأنصار كلهم الدفاع عنه وابن عمر عبد الله بن عمر شفية.
2: الرواية وين؟ الرواية
0: في خليفة رواها خليفة ابن خياط في كتابه التاريخ ايوه بسند اه
1: اما صحيح او حسن. طيب غيره غير زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
0: وفي روايات كثيره جدا عنه والحسن بن علي في روايات كثيره منها ما روى علي بن الجعد باسناد حسن ايضا وابو هريره رضي الله تعالى
2: عنه. علي شو كان أراد الدفاع عنه. هي يعني عنه رواية في رواية في عدة روايات
0: ضعيفة يصح منها أشياء نقاط أوه. ذكرتها أنه جاء أرسل عثمان إلى علي يطلبه. فقام علي رضي الله عنه واتجه إلى الدار. ثم لما قرب من الدار قام له أحد أهله في بعض الروايات أنه محمد بن الحنفية. وحذره من الدخول إلى الدار لأنه رأى العدو محيق بها ومعه السلاح فخاف عليه فألقى عثمان علي رضي الله عنه عمامته إلى الدار ليشير بها أنه لبى النداء ثم ذهب عند أحجار الزيت فجاءه خبر قتل عثمان فتعلم من قتله رضي الله عنه أتمنى الله وإنما
2: يكشل
0: الثاني عشر أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلي: علمه بأن هذه الفتنة علمه بأن هذه الفتنة ستنتهي بقتله لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك. ب عدم رغبته بأن يكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بسفك الدماء. ج علمه بأن البغاة لا يريدون غيره. فكره أن يتوقع بالمؤمنين وأحب أن يقيهم بنفسه. دان أملا بمشورة عبد الله بن سلام رضي الله عنه له بالكف عن القتال ثالث عشر أنه لم يقع يوم الدار قتال عنيف بل وقع اشتباك خفيف أدى إلى جرح الحسن بن علي رضي الله عنهما وحمله من الدار على إثر هذا الجرح رابع عشر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له يا عثمان أفضل عندنا فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه ثم وضع المصحف بين يديه وعمر بفتح الباب واخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبله بسواد بشرته, بشرته ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ يهودي خامس عشر
1: مصري أنا ذكرت أنه
0: قد يكون الراوي ذكر بحكم أنه قدم مع أهل مصر ولأنه كان في مصر مدة من الزمان وتغلغلت أفكاره فيهم حياته عشر في مصر لا. لا لكن يقول من أهل مصر خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان محاو <تصفيق> <تصفيق> خامس
1: عشر هو احتمال يعني احتمال محمد ويريد ان يحتمال يريد ان ينطق هذه بالمثلث مع انه الله هو المثلث نعم ما في جزم ما, جزم يعني ما في جزم انا ما اعلم انا ضعت الاحتمال لعلك تحفظ الشيخ طيب لو تشير
0: له انا يعني جاء في واشرت انه ويحتمل ان يعني لا. يكون بعض مصر يعني إيه. هو
1: كونه اه 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 من أهل مصر هذه اه عبارة أدق من أنه قدم مع المصر اه. اه أهل اه مصر أو اه كذا من أهل مصر فيه اه. صفة لازمة
2: مرة توحي بأنه من أهل مصر اه. إذا كان عبد الله بن سبا هذا المنافق إذا كان لا يعرف أنه كان شكل في مصر ومن ثمان الشيخ أم يحيى تأهد منها مثلاً ويكون هذا تأويل هزيل.
0: والشيخ يعني. أنا أذكر لك
2: كلامي
0: نعم وأخذت في داخل الرسالة أنا أنه يعتبر من أهل مصر لتغلغ أفكاره في بعض أهلها ولمكثه فيها آخر مرة أمري. شوف يا شيخ.
2: هذا التعبير غير شديد.
0: ولمكثه فيها آخر أمري ولقدومه مع أهلها. يعني هذه الثلاثة أشياء. أولاً
2: تغلغل أفكاره في أهل مصر. نعم. يعني. هذه مش أمنية. يعني اذا رجل تغلغلت افكاره في امريكا يعني يقال عنه انه امريكي؟ لا. لا. طيب ثانيا ايش؟ قرنت
1: بمكه فيها اخر عمره. ولقدوم اخر عمره. اي نعم. طيب. ول... ولقدومه معاهد.
2: هو من اصلاح الشيخ
1: هل كان اخر عمره حين فتنه عثمان؟ اخر عمره. ها؟ أه؟ اخر امره. اخر امره. 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 نعم طب أخر
0: لكل واحد هو واحد يعني قلبنا الهمزة <تصفيق> إلى عين، فالمعنى
1: واحد. إيه ولقدومه مع أهلها. لاحظت أنه أعمالي، آخر أمره. أنا أكثر؟ نعم. نعم. طيب. أه.
2: نحن على كل حال كما تعلمون نحن قومنا سفر،
1: أما أنتم
2: فلا، ولذلك عذرنا معنا ولا عذر لكم. صحيح. <تصفيق> طيب فانصرفوا راشدين. شيخ باغي هذه فقط. تفضل. صفحه نقراها. أنت إن شئت أن تقرأها ما عنده مانع. لكن بشرط ما يفوتك الصلاة. لا يلا تفضل.
0: رابع عشر ان عثمان رضي الله عنه راى في النوم في اخر يوم من ايامه النبي صلى الله عليه واله وسلم ومعه ابا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له. بكر كمان راى راى في النوم أبو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابا بكر. نعم.
1: ها؟ بدون معه كان معقول اما معه خرج من الثانيه يعني ابو بكر. معه ابو بكر.
0: وعمر رضي الله عنهما يقول
1: له
0: يقول له يا عثمان افطر عندنا فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة لسواد بشرته ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن السباع اليهودي. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله
2: عنه فضلا عن قتله أحد من الصحابة. رواية سقوط دمه على قوله تعالى فتى الله. مريت معك؟
0: صحيح؟
2: ما هي لا ثابت انه سقط الدم
0: عن المصحف. لما قطعت
1: طيب.
0: خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتل أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وأن كل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد. سابع عشر أن محمد بن أبي بكر لم يشترك في التحريض ولا في قتل عثمان رضي الله عنه وكل ما روي في اتهامه بذلك باطن لا صحة له سابع عشر أن قتله سابع عشر والسابع عشر أنا مبني على فتح الجزين هذه سابع عشر ثالث
1: عشر رابع عشر خامس عشر كلها بتكون مبني على فتح الجزين سابع عشر
0: أن قتله كان في صباح يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر مشارب الحجة سابع عشر أن قتله سادس عشر والسابع عشر أنا مبني على فتح الجزئين هذه ثامن عشر ثالث عشر رابع عشر
1: خامس عشر كلها بتكون مبني على فتح الجزئين سابع عشر
0: أن قتله كان في صبيحة يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر من فيج من السنة الخامسة والثلاثين بعد الهجرة ثامن عشر أن سنه عند قتله كانت اثنتين وثمانين سنة سنة على الراجح تاسع عشر أنه قد ترتب على قتله رضي الله عنه فتن ومحن كثيرة لا زالت الأمة الإسلامية تعاني منها إلى اليوم عشرون أنه لا يوثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لعدم تحري مصنفيها الروايات الصحيحة في بناء الصورة التاريخية للفتنة، واعتمادها في الغالب على روايات الواهية التي يرويها الضعفة أو الرافضة، ولعدم عدوهم المعلومات إلى مصادرها. إحدى وعشرون: أن روايات أن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فيها دس كثير وتخالف الروايات الصحيحة في أكثر الحقائق. وانها تعكس صوره مشوهه عن الفتنه وتبرز مواقف غير صحيحه للصحابه وتظهر وتظهر فيها ملامح التشيع. 22
2: ولماذا انت لن تظهر حقيقه الواقع دي؟ ضمن الرساله ذكرت يا شيخ كلمه شريعه طبعا انت متوخر
1: عند روايات
0: مثل محمد عمر الواحد وهو متهم أه. عن فتنه كذا بس هيك بين معترض بسيط نعم حقيقه شوف نعم جرحا وتعديلا وتشيع ايضا ذلك عندي ان روايات سيف بن عمر التميمي عن فتنه مقتل عثمان رضي الله عنه عباره عن مجموعه روايات مسنده يحذف سيف أسانيدها ثم يوئها من طريق عدد من شيوخ يصلون أحيانًا إلى أربعة شيوخ، وأن روايات سيف هذه لا تخلو من القذف في بعض الصحابة وإتهامهم بما هم منهم ضراء، وتعتدل أحيانًا فتُظهِر صورة صحيحة لمواقفهم.
2: كلام كيقال في سيف ما قيل في الواقع. دي. أو ما كور.
1: نعم. يا محمد وقفت على كتاب أخمال عفانز النورين تبع صدر حرجوم. أين كيف هذا؟
0: مثل الكتب اللي ذكرتها في ما يعتمد روايه صحيحه ولا يبين هو
1: ذب يعني ولا لا؟ في يعني في ذب في ذب
0: لكن ما يعتمد روايه صحيحه لابد انه يقع اخوة الايمان
2: والان مع مجلس اخر <تصفيق> قبل ان نقدم اليكم ما ييسر الله لي من ارتجال كلمه حول الدعوه التي بعث الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه واله وسلم ارى لزاما علي ان اذكر بادب من اداب المجالس العلميه التي أخل بها جماهير الناس وفيهم بعض طلبة العلم فإننا نجد في كثير من المجالس تُعقد حلقة علمية واسعة كما كان الأمر حينما دخلنا في هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى حيث كان المفروض ان الناس يجلسون على اطراف هذا المكان الوسيع لا باس من الجلوس مثل هذه الجلسه في غير الجلسه العلميه اما الجلسه العلميه فادبها الانضمام والتجمع والتكتل لكي لا يكون المسلمون المجتمعون لطلب العلم بعيدين بأجسامهم بعض عن بعض لأن الظاهر أنوان الباطن كما جاء في أحاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأحاديث التي تتعلق بأدب الجلوس في طلب العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما مسجده فرأى الناس متفرقين حلقات حلقات فقال لهم ما لي أراكم عزين ما لي أراكم عزين أي متفرقين والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم. ألفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الجالسين في المسجد النبوي يومئذ ألا يتعدد حلقاتهم وأن يوحدوا الحلقة العلمية وأن يجتمع بعضهم إلى بعض. بل. وعليكم السلام السلام. لقد اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجميع الناس وحذرهم من أن يتفرقوا في أجسامهم وأجسادهم حتى ولو كانوا في العراء أو الصحراء فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقنا في الشعاب والوديان فقال لنا يوما انما تفرقكم هذا من عمل الشيطان ليسوا في جلسة علمية وإنما في سفرة في البرية كانوا يتفرقون كل ينتحي ناحية من أشجار ظليله أو واد رطب أو نحو ذلك فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك التفرق وقال إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان قال أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا واديا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم. فكانوا لا يتفرقون في منازلهم وهم قوم سافر مسافرون كانوا يجتمعون ما السر في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس وأن لا يسمح لهم أن يتفرقوا في أبدالهم حتى في الصحراء ما هو السر سبق مني آنفا الاشارة إلى ذلك ولكن الاشارة في كثير من الاحيان لا توني عن صريح العبارة بل صريح العبارة تحتاج احيانا إلى البيان والشرح والتوضيح فلا بد لي من شيء من هذا قلت آنفا لأن الظاهر عنوان الباطن اي إن المسلمين إذا تفرقوا في ظواهرهم كان ذلك سببا ومدعاة لأن يتفرقوا في قلوبهم وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به حينما كان يقوم إلى الصلاة ولا يدخل فيها الا بعد ان يامر بتسويه الصفوف كما هو معلوم لدى الجميع ولكن القليل من الناس الذين اولا يعلمون ماذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول للناس حينما يامرهم بتسويه الصفوف كان يقول عليه الصلاه والسلام لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم تسوّن صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم وهذا الحديث مع الأسف الشديد من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية من ناحية والقولية من ناحية أخرى ذلك لأنه كان يسوي الصفوف ويحضهم على الإعتناء بالتسوية ويحذرهم من المخالفة وينبئهم بأن هذه المخالفة تكون سببا للتفريق بين قلوبهم لا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نحن نرى اليوم أن أكثر أئمة المساجد لا أستثني منهم لا أستثني منهم أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي فضلا عن غيرها من المساجد كلهم قد أخلوا بالاهتمام بتسوية الصفوف وتحذير الناس من المخالفة في تشويتها فلا تكاد تسمع منهم أحسنهم من يقول استو استووا يمين ويسار وانتهى الأمر أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أصحابه الخلفاء الراشدين من بعده فقد كانوا يهتمون اهتماما بالغا جدا جدا فلا يكبر احدهم تكفير الاحرام الا بعد ان يطمئن ان الناس استجابوا للامر بتسويه الصفوف من جهه وان النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذلك اصحابه من بعده كانوا لا يكتفون فقط بكلمه استو استو ولا ان يقول فقط لهذا تقدم ولهذا تاخر وانما كان يقدم عليه السلام واصحابه الكرام بين يدي ذلك المرغبات والمنشطات لان يستجيب الناس لدعوه الرسول عليه السلام في تسويه الصف بالاضافه الى الحديث السابق لا صفوفكم كان يقول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تشفية الصفوف من تمام الصلاة وهي رواية من حسن الصلاة سووا صفوفكم فإن تشفية الصفوف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة روايتان صحيحتان وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالشيء يقتضي أن هذا الشيء واجب تطبيقه وتنفيذه لأن, النبي لأن الله عز وجل قال في حق نبي عليه السلام ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لهذا ينبغي الاهتمام بان يستوي الناس في الصلاه وان يتقاربوا في المجلس العلمي خارج الصلاه استجابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في بعض هذه الاوامر تعليل ذلك بان اصلاح الظواهر سبب شرعي في اصلاح البواطن وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ايضا في بعض الاحاديث الصحيحه التي لا بد انكم كثيرا ما سمعتموها ولكني اعتقد ان القليل من العلماء من يذكركم بالحكمه التي جاء ذكرها او الاشاره اليها في الحديث الذي سمعتموه دائما الا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه الا وان لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا هنا الشاهد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا صلاح القلب فيه صلاح البدن وهذه من أسرار الشريعة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنه يشير في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى أن ظاهر الجسد مرتبط بباطنه ألا وهو القلب والقلب أيضا مرتبط بظاهر البدن فكأن هناك حركة دائمة مستمرة تشبه ما كنا ولا نزال نسمعه وانهم يحاولون ان يصلوا الى اكتشاف ما يسمونه بالحركه الدائمه. الحركه الدائمه اوجدها الله تبارك وتعالى في هذا الانسان الذي صوره واحسن صوره. تلك الحركه هي اذا اصلحت قلبك لزم منه صلاح بدنك، وإذا أصلحت قلبك لج... جسدك لزم منه صلاح قلبك، فإذا لا يقولن أحد كما نسمع ذلك في كثير من الأحيان من بعض الشباب الذين لم يربوا تربية إسلامية وأخلوا بكثير من الأركان الشرعية. كالصلاة مثلا إذا قيل لهم يا أخي ما صلي العبرة بما في القلب العبرة بما في القلب كأنه يقول أو كأنه يتصور أنه من الممكن أن يكون القلب صالحا وصحيحا وسليما أما الجسد فلا يتجاوب مع الأحكام الشرعية هذا أمر باطل تمام البطلان فلا بد ان نلاحظ هذه الحقيقه الا وهي ارتباط الظاهر بالباطن وان صلاح احدهما لا يعني الا صلاح الاخر وان فساد احدهما لا يعني الا فساد الاخر اذا من هنا نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر الناس بان يجتمعوا وان يتضاموا في مجلس العلم لان هذا التضامن الظاهر البدني يؤثر في تضامن القلوب والتحابب الذي لا بد ان يكون متحققا في قلب كل مسلم كما جاء في كثير من الاحاديث من الحض على الحب في الله والتزور في الله مما هو معلوم لديكم والقصد انني اردت الاشاره الى هذه السنه التي ينبغي على طلاب العلم ان لا يكبروا الحلقه العلميه وانما ان يصغروها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فيكون بعضهم قريبا الى بعض ويكونوا جميعا قريبين ايضا من هذا الشخص الذي يتولى تعليمهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم بعد هذه الكلمة أريد أن أذكر كما قال تعالى والذكرى تنفع المؤمنين كل مسلم يعلم أن الإسلام بني على أصلين لا ثالث لهما الا وهو كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه حقيقه لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما كانوا يقولون في قديم الزمان وحينئذ اذا كانت هذه حقيقه يعرفها كل مسلم فلماذا اختلف المسلمون قديما وحديثا وكلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يتم إيمان مسلم إلا بهاتين الشهادتين بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله وبالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ولكن هدية يكفي لينجو المسلم في الدنيا قبل الاخره ان يقول هذه الكلمه الطيبه والشهاده الثانيه بلسانه ولما يفقه بعد ما معنى لا اله الا الله وما لوازمها ولا يدري ايضا ما لوازم قوله واشهد ان محمدا رسول الله. يجب ان نقف عند هذه النقطة واكرر التنبيه كل المسلمين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله فان فرض ان احدا يأبى فهو ليس من من الاسلام سبيل. واذ الامر كذلك فما هو السر؟ ما هو السبب فيما وقع قديما ولا يزال يقع حديثا من الاختلاف الذي أخبر الله عز وجل عنه إخبارا مجملا وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه تفصيلا قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك خبر الله لا يمكن ان يتاخر ومن اصدق من الله قيل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك هذا خبر من الله في كتابه مجمل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك تفصيل هذه الايه الكريمه في الحديث الذي ايضا لابد انكم سمعتموه او قراتموه كثيرا وكثيرا الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقه والنصارى على سنتين وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده اذا هذا الحديث يفصل ولا يزالون مختلفين قال ستختلفون الى ثلاث وسبعين فرقه ثم بين عليه الصلاه والسلام ما أشار ربنا في الاستثناء في الآية السابقة إلا من رحم ربك من هؤلاء المرحومين قال في تمام الحديث كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي الرواية الأخرى وهي مفسرة ومبينة لروايه اولى قال الفرقه الناجيه هي التي تكون على ما انا عليه واصحابي اذا قد اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه الفرقه الناجيه التي هي واحده من ثلاث وسبعين فرقه ومعنى هذا أن المسلم لا ينبغي أن يكتفي بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن هذه الأمة التي ستقول هذه الكلمة الطيبة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة إلا فرق واحدة فاذا على المسلم ان يكون حريصا كل الحرص ان يعرف صفه هذه الفرقه عقيدتها ان يعرف عقيدتها ان يعرف فقهها ان يعرف سلوكها تعاملها بعضها مع بعض تعاملها مع خصومها مع اعدائها وهكذا من اين يمكن للمسلم ان يصل الى معرفه هذه الامور المتعلقه بالفرقه الناجيه هذه هي النقطه التي اريد ان ادلل حولها وان افصل الكلام فيها بعض التفصيل ذلك لاننا قلنا لا خلاف بين المسلمين ان الاسلام لا اله الا الله ولكن الواقع يشهد أن أقل المسلمين هم الذين يحرصون ليعرفوا أنفسهم هل هم من الفرقة الناجية أم لا كيف يمكن معرفة الفرقة الناجية لعلنا نعلم جميعا بعضنا يعلم يقينا لكن لعلنا جميعا نحن الحاضرين نعلم الآية التالية قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه واله وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الكريم حيث قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية الأولى يقول ربنا عز وجل فيها وأنزلنا إليك يا محمد هذا الذكر القرآن لماذا لتتلوه فقط على الناس لا بد من أن يتلوه ولو لم يتله عليه السلام ما عرفناه لا وصل إلينا ولكن هل واجبه عليه الصلاة والسلام قاصر على أن يتلو القران فقط على الناس وان يتعلموه منهم كما وقع ام هناك واجب اخر امره ربنا عز وجل بان يقوم به الجواب نعم حيث قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ففي هذه الايه ما يمكن الاشاره اليه بكلمتين اثنتين أو بلفظين الأول في هذه الآية مبين ألا وهو القرآن وفي هذه الآية مبين ألا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فالقرآن المبين هو كلام الله وكلام الرسول المبين هو حديثه وهو سنته اذا لا سبيل لكي نكون على معرفه بما كانت عليه الفرقه الناجيه الا باللجئ الى سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذه ايضا حقيقه لا يختلف فيها احد من المسلمين اطلاقا اي ان القران تولى الرسول عليه السلام بيانه ومن أوضح الأمثلة على ذلك أننا نصلي في كل يوم من خمس صلوات لا نجد في القرآن الكريم خمس صلوات